0: chaque semaine sur RZN Radio, on se retrouve le temps d'une petite heure pour discuter ensemble bien-être, développement personnel. Aujourd'hui, on parle de la haute sensibilité avec Saverio Tomasella qui a notamment créé l'Observatoire de la sensibilité, docteur en psychologie. Vous êtes hautement sensible vous-même. En même temps, ça aurait été quand même assez étonnant vu toutes les recherches et le chemin que vous avez décidé d'emprunter. On va parler maintenant des enfants hautement sensibles parce qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui reconnaissent peut-être certains de leurs enfants à travers différents propos que vous avez eus depuis tout à l'heure
1: Les enfants hautement sensibles constituent une grande partie de, de, de la population des enfants. Alors je m'explique. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le cerveau des enfants. Et en fait, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'enfant à la naissance a un cerveau émotionnel à maturité, c'est-à-dire qu'il peut ressentir les mêmes émotions qu'un adulte, mais en revanche, son cerveau rationnel Son cortex supérieur n'est pas développé et va mettre 25 ans au moins pour se développer. C'est-à-dire que pendant au moins les sept premières années de la vie, l'enfant est tout le temps submergé par des émotions, mais il ne peut pas facilement les repérer, les rationaliser, les exprimer. Ce qui fait que, indirectement, on peut dire que tous les enfants jusqu'à au moins sept ans euh, sont ultra sensibles. Après, ils développent de plus en plus leurs capacités cognitives et peuvent prendre de la distance par rapport à leurs émotions. Et dans ce, ce, ce lot d'enfants qui sont tous très très sensibles jusqu'à au moins 7 ans, il y a 30% de ces enfants qui sont hautement sensibles. Alors l'enfant hautement sensible, il a trois grandes caractéristiques en plus de ce qu'on a dit pour les adultes. La première chose, c'est qu'il n'aime pas être observé. Si vous observez un enfant, fille ou garçon. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a autant de filles que de garçons ultra sensibles, autant de femmes que d'hommes hautement sensibles. Il y a une parité extraordinaire. La nature fait bien les choses. Donc, quand à un enfant, fille ou garçon. Un enfant hautement sensible est euh, trop observé par un parent ou un professeur. Il va perdre ses moyens et s'il était en train d'écrire sa rédaction ou de, euh, de faire une multiplication ou de résoudre un problème de mathématiques, alors qu'il sait très bien faire ça quand il est tout seul ou qu'elle est toute seule, cet enfant ne va pas réussir à, à, à aligner trois mots ou à résoudre l'équation ou la, la, la multiplication. C'est important de laisser tranquille les enfants hautement sensibles et de leur donner la consigne suivante je te fais confiance, je te laisse faire ton travail, que ce soit le parent ou le professeur. Si tu as vraiment, si tu as le moindre besoin euh, de moi pour poser une question ou pour me montrer ce que tu as fait ou pour euh, me demander une explication ou une aide, surtout viens me voir. Et avec les enfants qui sont plus timides, on peut même de temps en temps leur dire est-ce que tu as besoin de moi Oui, non, Avec le, l'enfant on va le dire avec la tête ou avec des mots, et on laisse l'enfant tranquille s'il n'a pas besoin de notre aide. Donc, n'intervenir auprès des enfants hautement sensibles que s'ils le demandent ou si vraiment on sent qu'ils en ont besoin, mais ne pas surveiller ce qu'ils font, ça leur fait perdre leurs moyens. Et c'est, et c'est le cas d'ailleurs quand ils sont un peu plus grands et qu'ils font des exposés, ils ont très bien préparé leur exposé ils savent très bien ce qu'ils veulent dire, mais perdent leurs moyens parce que la, 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 la classe les observe. Et donc prévoir aussi, lors des exposés, de les mettre en confiance, peut-être de leur poser des questions pour lancer l'exposé, des choses de ce genre. La deuxième caractéristique, qui est liée au traitement sensoriel approfondi des informations, donc au sens du détail et de l'observation, va faire que lorsqu'on propose aux enfants une nouvelle tâche, ils vont se sentir, aux enfants, hautement sensibles une nouvelle tâche, ils vont se sentir un peu perdus, décontenancés, déconcertés. Et ils vont mettre beaucoup de temps pour comprendre les tenants et les aboutissants en se posant beaucoup de questions sur cette nouvelle activité. Ça va les rendre plus lents. Donc, dans un premier temps, en classe notamment, les enfants hautement sensibles vont mettre plus de temps par rapport aux nouvelles tâches. Si ce sont des activités qui se répètent dans l'année, au bout d'un certain temps, l'enfant hautement sensible va être aussi rapide que tous les autres enfants et en fin d'année, il va même être plus rapide. C'est au démarrage que ces enfants-là ont besoin qu'on leur accorde à peu près 20% de plus en temps que les autres.
0: Si vous avez des questions à poser à Saverio Tomasella, vous n'hésitez pas, vous passez via le formulaire contact disponible sur rzen.fr, On continue à cheminer ensemble autour de la haute sensibilité aujourd'hui sur Airzen Radio. Bien-être sur RZN Radio. Chaque semaine, on se retrouve pour l'émission Bien-être sur RZN Radio. Mieux être, mieux se sentir au quotidien. Et aujourd'hui, on s'adresse aux personnes hautement sensibles ou alors à des personnes que vous connaissez qui le sont. Grâce à Saverio Thomasella, vous êtes donc docteur en psychologie. Vous avez créé l'Observatoire de la sensibilité et vous proposez en plus de nombreux outils pour permettre aux gens hautement sensibles de mieux se sentir, se ressourcer en pleine nature. Ça en fait partie.
1: Oui, merci pour cette question. C'est très important. La personne hautement sensible adore la nature, elle en a besoin. Donc déjà, si vous habitez en ville, ne vous inquiétez pas, mettez plein de plantes vertes chez vous et sur vos bords de fenêtre ou sur vos balcons, si c'est possible. Euh, cherchez les parcs ou les jardins ou même parfois quelques arbres dans, un, dans une rue. Euh, cherchez les endroits qui vous font du bien. J'ai des patients et des patientes comme moi qui embrassent les arbres. Euh, on peut faire ça en pleine ville, euh, même s'il y a quelques passants ou passantes qui vous regardent euh, de façon étonnée. Dans le quartier ils s'habitueront à votre amour pour les arbres et comprendront que ça vous fait du bien. Si vous avez la, le temps, l'énergie, l'argent, la place, vous pouvez aussi avoir des animaux de compagnie. Chiens et chats sont extraordinaires pour les personnes hautement sensibles, mais ça peut être un oiseau, ça peut être un poisson, ça peut être une petite tortue, euh, enfin ce que vous voulez. Les animaux nous font du bien et quand on a la chance d'habiter à la campagne ou de passer des vacances dans la nature, profitez de ces moments pour aller vous promener en forêt, marcher pieds nus dans le sable ou dans l'eau, dans les rivières, la plage, la mer, etc. Euh, faites énormément de choses qui vous mettent en contact avec les éléments, la nature, les animaux. Moi, j'adore les chevaux et dès que c'est possible, alors j'ai pas les moyens d'avoir un cheval, mais dès que c'est possible, je me promène. Je vais parler avec les chevaux. Les chiens viennent naturellement jouer avec moi. Ils le sentent de loin. C'est vraiment une ressource très importante pour nous. Et puis, il y a la beauté. Les personnes ultra sensibles ont besoin de beauté. Faisons en sorte d'apporter de la beauté dans nos vies, sur nos écrans d'ordinateur, dans nos bureaux, nos chambres, nos salons, mais aussi de créer des environnements qui soient porteurs. Et là, je lance un appel, un appel aux maires des villes femmes et hommes Politique pour que partout on crée de plus en plus de beauté dans les villes, dans les rues, dans les transports en commun, que nous rendions euh, nos espaces de vie, nos espaces de vie commune de plus en plus agréables à vivre et de plus en plus beaux. Et pour terminer, euh, il y a beaucoup de dons de création, de créativité chez les personnes ultra sensibles. Donc faites des activités de jardinage, de cuisine, de bouquets, mais aussi pourquoi pas du théâtre du chant, de la danse, des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous ne vous autorisez pas à faire, c'est le moment. Vivez pleinement votre sensibilité, créez, soyez créative et créatif et éclatez-vous
0: alors j'ai l'impression en vous entendant justement quand vous parlez de nature, des animaux qui sont donc bons, positifs pour les gens hautement sensibles, parce que là il y a moins d'enjeux. C'est-à-dire que ce qui rend aussi parfois les, les journées difficiles pour les gens hautement sensibles, c'est les, les contacts avec les autres justement, parce que c'est des gens qui absorbent par exemple les émotions des autres. Donc oui. se retrouver en pleine nature, c'est que d'un coup on n'a plus besoin de cette carapace finalement.
1: Exactement, et en plus la nature, les végétaux, les animaux nous apportent de bonnes énergies Et comme vous le disiez, avec les animaux ou les végétaux, il n'y a pas d'enjeu relationnel. L'animal vous accepte tel que vous êtes, et le le végétal vous apporte son énergie de vie, tranquille, sans se poser la question de savoir si, euh, si vous êtes comme il faut ou pas, du point de vue social.
0: Saverio, j'ai une dernière question à vous poser pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent depuis tout à l'heure, qui auraient d'autres questions, qui ont envie d'en savoir plus. Vers quel site internet ils peuvent se diriger ou vers.
1: Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la sensibilité élevée et elles ne sont pas forcément justes, elles ne sont pas forcément bonnes. Donc je recommande le site de l'Observatoire de la Sensibilité qui lui-même va vous renvoyer au-delà des articles et des ressources qu'il propose, euh, va vous envoyer vers d'autres ressources, des podcasts, des vidéos, des livres, etc. Le site de, la, de l'Observatoire de la Sensibilité, c'est sans accent,
0: Mais On mettra toutes les informations sur erzen.fr. Et puis, si vous êtes d'accord, Saverio, euh, je vous rappellerai pour une autre émission Erzen Radio puisque vous venez de sortir un livre qui s'appelle Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition aux éditions Larousse, ça donne envie ça aussi l'intuition.
1: Oui, avec joie, ce sera avec grand, grand plaisir.
0: Merci encore Saverio.
1: Merci, merci.